0: Radio Salus presenta Informa Radio, Informati per essere in forma.
1: Questa sera ci occuperemo di un disturbo eh, molto importante che è un po', ahimè, ancora mezzo sconosciuto, e spesso e volentieri viene mal interpretato soprattutto dalle persone che eh, attorno, che si occupano di queste, delle persone che se ne sono affette. Io questa sera ho ospiti, eh, due ospiti d'eccezione ho la dottoressa Laura Tassi, eh, neurologa. Ma presidente della lice che è la lega italiana contro l'epilessia ed è specialista del centro munari eh, di chirurgia dell'epilessia del parkinson dell'ospedale di guarda di milano benvenuta dottoressa
0: grazie buonasera
1: e eh, in collegamento invece abbiamo sempre il professor oriano Meccarelli, neurologo e neurofisiopatologo che è il past president quindi presidente eh, uscente della lice sempre la lega italiana contro l'epilessia benvenuto professore
2: grazie buonasera
1: Professore, io inizierei proprio eh, da lei. Ecco, iniziamo subito a inquadrare l'epilessia come come patologia, come disturbo, quindi conoscendo più da vicino che cos'è e come si manifesta.
2: Allora, innanzitutto l'epilessia è una malattia cronica neurologica, dovuta quindi a, una, eh, a un problema all'interno del cervello, da non confondere quindi con, con le patologie di tipo psichiatrico e eh, si caratterizza per la ricorrenza di eh, fenomeni clinici che vengono definiti crisi epilettiche appunto. Ehm, dovute a una scarica anomala eh, di tipo veramente elettrico all'interno di un gruppo eh, di neuroni corticali più o meno vasto. Eh, In realtà noi parliamo sempre di epilessie al plurale perché ne esistono diversi tipi, molti tipi, così come eh, molto variegati sono le crisi epilettiche nella loro eh, estrinsecazione clinica. Eh, quindi si tratta di una malattia neurologica cronica conosciuta fin dalla, dalla più lontana antichità che si manifesta con delle crisi che compaiono all'improvviso in genere senza alcuna, alcun sintomo premonitore eh, e che eh, quindi quando eh, si verificano per la prima volta destano anche molta, molta paura molta preoccupazione sia in chi eh, la crisi la, la sperimenta che nel nel, nelle persone che circondano uh, colui che ne è colpito,
1: di che fascia eh, di età della vita stiamo parlando esattamente?
2: Ma in realtà si ritiene che l'epilessia cominci, inizi soltanto in epoca infantile, ma no, sappiamo che non è così. Eh, ci sono eh, molti casi che esordiscono nei primi anni di vita, un po' meno che esordiscono all'età giovanile e adulta e poi molti di più che invece iniziano a presentare crisi epilettiche eh, nella, nella tarda età, diciamo, dopo i 65-70 anni. Eh, ovviamente l'età media si è allungata e con questo è molto più facile che il cervello umano vada incontro a delle lesioni per varie cause e queste lesioni possono essere responsabili anche di epilessie dell'anziano.
1: Ecco, eh, Per quanto in- invece riguarda la diagnosi, com'è che eh, viene effettuata?
2: Ovviamente la, la diagnosi eh, è soprattutto è inizialmente clinica, fondamentalmente clinica. Quindi ci si basa sul rilievo anamnestico delle crisi, appunto, sul racconto delle crisi anche da parte di familiari caregiver. Eh, dopodiché si fanno degli esami specifici, in primis l'elettroencefalogramma, che è l'esame eh, neurofisiologico gold standard, con anche tutte le sue estrapolazioni eh, più moderne, in particolare con la registrazione contemporanea video del comportamento eh, della persona. Poi ci sono le neuroimmagini che ci hanno aiutato molto eh, in questi ultimi anni per trovare delle lesioni cerebrali responsabili delle diverse forme di epilessia che prima non riuscivamo a identificare e mi riferisco soprattutto alla risonanza magnetica cerebrale e poi, sempre in quest'ultimo decennio, è diventata estremamente importante lo studio genetico di alcune forme di epilessia, eh, anche se prima non non diagnosticate dal punto di vista eziologico.
1: Ecco, io invece passo alla dottoressa Tassi, perché eh, vorremmo conoscere invece eh, quanto riguarda eh, il fenomeno epilessia. Con quale frequenza si presenta soprattutto tra la popolazione italiana?
0: Sì, come ha già detto Riano Meccarelli prima, è una patologia neurologica, la seconda patologia neurologica del mondo, il che significa che attualmente si pensa che forse un pochettino più dell'1% della popolazione è affetta da questa malattia, il che significa grossolanamente che se una persona conosce almeno 100 altre persone, tra di esse c'è sicuramente una persona con epilessia. La diapositiva che vedete è giusto per farci avere un'idea, quindi significa che in Europa vivono circa 6 milioni di persone con epilessia e che all'interno del nostro bel paese ce ne sono tra le 500 e le 600 mila. Tanto per fare un esempio, solamente a Roma quindi ne vivono 28 mila, che è un numero estremamente importante. Come vedete la distribuzione nella parte a destra della diapositiva può essere estremamente diversa nei vari paesi, nei vari paesi in cui ovviamente è diverso però la capacità o le tecniche diagnostiche che abbiamo a disposizione per poterla diagnosticare e sicuramente lo è anche la possibilità di raccogliere i dati reali. Quindi vedete per esempio che c'è una prevalenza di questa malattia in Africa e in America rispetto a quella che per esempio l'Europa o alla alla regione dell'est pacifico. In realtà quello che si pensa comunque è che questa valutazione numerica sia assolutamente sottostimata. Sottostimata nel senso che eh, non sempre è facile rintracciare le persone con epilessia tenendo conto che per proprio un problema di stigma che è legato a questa patologia eh, spesso le persone con epilessia non raccontano di avere questa malattia Evitano addirittura di eh, farsi consegnare l'esenzione per patologia che copre quindi quelle che sono le spese sanitarie legate a questa malattia, pur di non far sapere in giro di essere affetti da questa malattia. Dei picchi di incidenza vi ha già parlato Oriano Mecarelli: quindi, due fasce, quella dei bambini e la seconda nei pazienti più anziani, che aumenta eh, man mano che aumenta l'età, l'età media. Ovviamente nell'età anziana c'è un problema maggiore ancora di trattamento che è legato al fatto che in età anziana spesso ci sono presenti altre copatologie, quindi altri tipi di malattie che può essere banalmente l'ipertensione o il diabete che possono rendere molto più complicato l'utilizzo dei farmaci che noi usiamo per cercare di bloccare le crisi epilettiche proprio perché a volte i farmaci, come sapete, possono interagire fra loro creando alle volte maggiore difficoltà appunto nella terapia farmacologica.
1: Abbiamo insomma cominciato a capire che eh, è anche una malattia insomma eh, un po' devastante, mi passa un po' questo termine, ma qual era la re- vera realtà che si trovano a vivere i malati eh, di epilessia?
0: Eh, credo che un esempio che calzi abbastanza sia pensare a noi stessi, che cominciamo una giornata, quindi che dobbiamo uscire per andare a lavorare o semplicemente per andare alla spesa a portare i bambini, eh, non sapendo se in quella giornata può occorrere una crisi. Eh, L'occorrenza di una crisi significa avere un breve periodo in cui, per esempio, non abbiamo il contatto con la realtà circostante, il che, come è ovvio immaginare, ci espone a dei rischi che possono essere estremamente elevati. Questo significa, per esempio, che non possiamo guidare la macchina e, di conseguenza, che dal punto di vista dell'autonomia personale è proibitivo, soprattutto per persone che devono avere un'attività lavorativa che è lontana da casa e magari non vi è servita dai mezzi. Oppure non possiamo accompagnare i nostri figli a scuola perché, se abbiamo una crisi nel momento in cui li accompagniamo a scuola, i bambini rimarrebbero da soli senza nessuno che li può aiutare. Detto questo, che fa obiettivamente estremamente paura, devo aggiungere l'assunzione ovviamente di farmaci che possono avere degli effetti collaterali, che possono essere sia fisici, che ovviamente influire su quella che è la nostra capacità cognitiva, quindi di interazione con il mondo, il che rende la vita delle persone con epilessia soprattutto quelle che definiamo farmacoresistenti, cioè nei quali la terapia farmacologica funziona, ma funziona fino a un certo punto, quindi non controlla completamente le crisi, che è, come ha detto lei all'inizio, credo che abbia usato il termine più adatto, devastante. Quindi questa patologia influisce non solo sulla persona con epilessia, ma di conseguenza anche su quelli che sono i caregivers, quindi i familiari o comunque gli insegnanti che accolgono il bambino a scuola o i datori di lavoro. Pensiamo per esempio che spesso i nostri pazienti con epilessia, nel momento in cui fanno un colloquio di lavoro, preferiscono non raccontare di avere questa patologia perché sanno che in quel caso, nel 90% dei casi, non verranno assunti per quella mansione per cui magari hanno assolutamente tutte le qualità e le caratteristiche più eh, fantastiche per essere assunti.
1: Insomma, abbiamo cominciato a capire che è una malattia eh, decisamente molto disabilitante, che ahimè, eh, complicano un poco eh, le attività normali di una, di, di una vita di una persona. Ecco, io torno invece dal eh, professor Meccarelli. Insomma, abbiamo, visto, eh, abbiamo conosciuto un po' più da vicino che cos'è l'epilessia, come viene diagnosticata e giustamente eh, quali sono le nostre armi a disposizione, ossia la terapia.
2: Eh, benissimo, io adesso correggo un po' il, tipo, il tiro perché finora abbiamo parlato di, un po' di epilessie eh, al plurale come eh, situazioni sempre eh, molto, molto serie, in realtà per fortuna non è sempre così, eh, le armi che abbiamo a disposizione per curare le epilepsie sono innanzitutto ovviamente i farmaci attualmente ne abbiamo oltre 20 rispetto al passato quindi un numero eh, molto più elevato che in due terzi dei casi riescono a tenere sotto controllo le crisi e quindi il soggetto in 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 questi casi riesce a vivere una vita più o meno regolare, sempre con molte ansie, sempre con alcune limitazioni eccetera però la patologia è sotto controllo, il problema dei farmaci fondamentalmente è quello che non abbiamo dei farmaci che curano veramente le, le singole forme di epilessia, diciamo che i farmaci tengono sotto controllo le crisi che è un discorso un po' diverso. Poi c'è quel terzo di pazienti invece, e in Italia parliamo quindi di oltre 150.000 persone, 200.000 persone, che hanno un'epilessia farmaco-resistente, attualmente non trattabile con i farmaci che abbiamo a disposizione. L'altra, l'altro punto chiave fondamentale per la terapia delle pillestie è il trattamento neurochirurgico. Ci sono situazioni eh, abbastanza numerose in cui eh, è possibile asportare l'area cerebrale che è responsabile eh, della genesi delle crisi senza produrre eh, nel soggetto dei danni neurologici permanenti importanti eh, o comunque senza produrne alcuno. In questi casi si riesce eh, veramente ad ottenere invece la guarigione, perché quel soggetto, dopo qualche anno in cui dovrà eh, per forza continuare ancora a assumere i farmaci, magari in misura eh, ridotta, però potrà non avere veramente più crisi. Quindi i due punti chiave fondamentali di terapia sono i farmaci, e la terapia chirurgica. Poi per le forme eh, estremamente gravi in cui non si può fare nulla e tutto questo, si ricorrono a delle terapie palliative, tra cui la stimolazione del nervo vago, la stimolazione cerebrale profonda eh, o per esempio la dieta chetogenica che è indicata soltanto per alcune sindromi epilettiche, in particolare in età infantile
1: ecco eh, la eh, manifestazione più eh, importante ovviamente sono eh, le crisi eh, ci sono un po de, mi perdoni il termine delle leggende metropolitane delle manovre che poi in realtà sono sbagliate quali sono invece le real- in realtà le manovre corrette che il caregiver insomma la persona che si trova eh, di fronte a un un parente, a un amico che ha una crisi, deve eh, mettere in atto?
2: Allora, eh, abbiamo detto prima che le crisi sono di diverso tipo, quindi quelle che non hanno una grande componente motoria che non provocano la caduta a terra eccetera in realtà non hanno bisogno di alcun tipo di intervento se non della della vigilanza, dell'osservazione, dell'attenzione. Ma c'è poi una crisi Convulsiva, una tesi epilettica convul- denominata convulsiva molto eclatante, eh, che nell'immaginario collettivo è quella che richiama gli interventi più scorretti in realtà, interventi che vengono continuamente mostrati anche in TV, noi facciamo spesso dei comunicati e su è successo anche le scorse settimane in relazione a delle fission eh, di, di, con grande audience in Rai. Ecco, in quei casi si pensa che eh, sia necessario tentare di aprire la bocca del malcapitato eh, per estrarre la lingua ed evitare in qualche maniera eh, eh, il soffogamento, diciamo. Ecco, Tutto questo non è possibile eh, anatomicamente, quindi quando ci si trova eh, di fronte a una persona che ha una crisi eh, convulsiva, generalizzata, tonico-clonica, come la dobbiamo definire, eh, occorre Evitare che il soggetto cada, se riesca: eh, se ci si riesce, non aprire mai la bocca né immobilizzare il corpo durante l'irrigidimento iniziale e poi le contrazioni ripetute. eh, Se possibile, eh, adagiarlo su un fianco in modo che le secrezioni che si formano in bocca defluiscano, mettere qualcosa di morbido sotto il capo, eh, sfilare gli occhiali o indumenti. eh, troppo stretti eh, ed attendere semplicemente che la crisi passi e il soggetto si riprenda si riprende se eh, questa crisi è molto prolungata, in genere si dice più o meno come come tempo si dice se la crisi dura più di 5 minuti occorre chiamare l'ambulanza, il soccorso ovviamente questo occorre farlo anche quando eh, quel soggetto non ha mai avuto una crisi e quindi non si sa cosa cosa sta succedendo.
1: Certo, ma eh, queste crisi lasciano delle conseguenze poi nel soggetto?
2: La crisi di per sé eh, no, non lascia conseguenze, a meno che non sia qualcosa che dura eh, moltissimo tempo ed ha bisogno per forza di ricoveri appunto di interventi eh, rianimatori. La crisi di per sé non lascia esiti eh, se non per il fatto che in seguito a una crisi un soggetto potrebbe appunto cadere violentemente e procurarsi un trauma cranico, ma quella è tutta un'altra, un'altra storia, insomma non parliamo dell'esito neurologico della crisi di per sé ma della conseguenza della caduta.
1: Certo, certo. Invece eh, passerei alla dottoressa Tassi a cui eh, insomma vorrei un po' addentrarmi in quella che è invece la realtà della Lice eh, quest'anno insomma, la Lice, insomma gro- questa grossa associazione compie 50 anni ecco, eh, quali sono state le, le attività e in che cosa siete impegnati?
0: Eh, allora, Lice è una società scientifica nel senso che ci sono eh, diverse, ehm, come dire, diverse organizzazioni che si occupano della patologia e delle persone con epilessia quindi esiste una società scientifica che è la Lega Italiana contro l'epilessia che racchiude oltre mille professionisti sanitari in maniera del tutto multidisciplinare, perché l'epilessia richiede un approccio multidisciplinare. Quindi comprende neurologi, neurochirurghi, neuropsicologi, neuropediatri, neuropsichiatri infantili, neuroradiologi, quindi tutte quelle figure che si occupano dei vari aspetti della malattia e in questi 50 anni devo dire siamo orgogliosi di aver portato la formazione in ambito sanitario ma non solo nel senso che ormai da oltre dieci anni l'ICE è affiancata da fondazione lice che è il nostro organo che si occupa invece più della parte sociale della raccolta di fondi per poter poi programmare ed eseguire delle ricerche nell'ambito sempre epilettologico ma soprattutto si occupa, le fondazioni di Lice si occupano anche di collaborare con quelle che sono le associazioni dei pazienti, che sono, nascono quindi dal volontariato e che cercano di dare aiuto alle persone che non riescono magari a trovare un approccio medico, quindi a cercare il centro che è più adatto a loro o ad aiutarle a risolvere questioni che possono essere di aspetto sociale, quindi dell'assistenza dei bambini a scuola, dell'impiego lavorativo, della possibilità di avere o meno la patente, della richiesta dell'invalidità, dell'esenzione, quindi tutte quelle che sono i meandri della sanità in cui alle volte per i pazienti è molto difficile addentrarsi. Noi ci occupiamo ovviamente soprattutto della formazione scientifica dei sanitari che si occupano di epilessia, quindi cercare con congressi, con riunioni, con discussioni casi, con l'implementazione della scrittura di linee guida o comunque di position paper, quindi eh, fare il punto sulla situazione della terapia, della diagnosi e della cura di questa patologia e soprattutto quello che è di grande spicco negli ultimi anni è la formazione dei giovani perché se non ci occupiamo della formazione dei giovani, i vecchi e gli anziani vanno in pensione, ma devono, prima di lasciare il passo ai giovani, averli formati nella maniera più corretta. Ed è questa una cosa che molto interessa alla nostra società, soprattutto negli ultimi anni.
1: Ecco, volevo chiederle una cosa. Eh, L'abbiamo già accennato eh, precedentemente. Spesso e volentieri la scarsa conoscenza di questa patologia dà adito a falsi pregiudizi, a, addirittura a situazioni in cui eh, il malato eh, si, sent- si vergogna del suo stato. Eh, questo è un tabù che insomma, dobbiamo assolutamente combattere e-, e abbattere una volta per tutte.
0: Siamo assolutamente d'accordo con lei, nel senso che lo stigma di questa malattia è in primis il fatto di essere considerata, come ha già detto Adriano Meccarelli prima, una malattia mentale quindi assimilata alle patologie psichiatriche, non ci sia nulla in cui di vergognarsi di avere una patologia psichiatrica, ma di essere una patologia che non solo dà luogo alle crisi, ma che può, tra virgolette, addirittura essere pericolosa. Penso che tutti voi abbiate visto articoli che sono usciti sulla stampa in cui si diceva colpisce, aggredisce nel corso di una crisi epilettica, cose che sono ovviamente del tutto irrealiste e irrealizzabili. Ma in più il paziente con epilessia proprio perché ha questa diagnosi come abbiamo detto per prima cosa tende a nasconderla quindi non la racconta se non ai parenti stretti ma alle volte nemmeno all'interno della stessa famiglia la notizia viene riportata, Eh, spesso i genitori non la raccontano a scuola quindi gli insegnanti poi si trovano magari impreparati ad affrontare la crisi e come abbiamo già detto prima non viene neanche menzionata nel momento in cui si fanno colloqui di lavoro. Il problema è che se il paziente con epilessia racconta di avere l'epilessia, molto spesso si vedrà negato, come abbiamo detto prima, il lavoro. Ma se non lo racconta e poi presenta purtroppo una crisi sul lavoro, ovviamente viene licenziato non avendo raccontato quella che è la realtà sulla sua sua salute fisica. In più, avete già letto probabilmente di questi pazienti con epilessia che vengono considerati indemoniati o posseduti. Uno può pensare che queste siano cose che risalgono a molti anni fa, ma a tutt'oggi sia io che Oriano come gli altri professionisti vediamo ancora pazienti che fanno riferimento a strani sacerdoti o guaritori per cercare di guarire questa, questa patologia che è tutto tranne che una patologia esoterica quindi ahimè è una gro- c'è ancora un grosso lavoro da fare proprio perché come abbiamo detto prima ancora per esempio non si sa come assistere una persona che come abbiamo visto molto frequentemente può avere una crisi in pubblico sul, sul posto di lavoro o semplicemente a scuola
1: però mi sembra che voi della Alice siete impegnati in un'importante campagna in questo momento che ha un nome che insomma, è abbastanza fiabesco, eh, mi perdoni, è che è Io vedo le stelle.
0: Esatto, Beh, mi fa piacere che la consideri fiabesca perché eh, per noi è importante che il messaggio che passi sia proprio quello. Cioè lo sprone deve essere ovviamente in primis per i nostri pazienti. Lo scopo della locandina era far vedere come questa ragazza che sta facendo un elettroencefalogramma, che è uno degli esami che più si utilizzano nell'ambito della diagnosi e la cura di questa malattia, ha però dall'altra parte del suo corpo un casco e una tuta spaziale. Che cosa, il messaggio qual è? Il messaggio è che dobbiamo cercare sempre di andare oltre, che le persone con epilessia non hanno limiti. Potrebbero addirittura pensare di fare l'astronauta, quindi di volare e di vedere le stelle più da vicino. Ma deve essere uno sprone a non vergognarsi, a non temere. Molto, Molto spesso noi assistiamo ai nostri pazienti giovani, adolescenti, che decidono per esempio di scegliere una scuola meno complicata, o comunque quella che non gli sarebbe piaciuto fare, perché temono di non essere in grado di portarla a termine, perché appunto hanno crisi che magari non sono completamente controllate o hanno i farmaci che in maniera importante possono interferire con quella che è la loro capacità di studio. Ma spesso i pazienti non si sposano, non riescono a costruire una famiglia, perché o nascondono la patologia o spesso vengono allontanati in ambito proprio sociale e familiare dalle altre persone e quindi l'invito è ad andare oltre, a non arrendersi mai. Ma l'invito non è solo per le persone con epilessia, l'invito è anche per tutti quelli che sono i professionisti sanitari che se ne occupano e soprattutto per tutti i familiari che vedono soffrire i propri cari e che soffrono con loro perché c'è sempre una speranza, c'è sempre qualcosa d'altro che possiamo fare. Noi dobbiamo insistere nella ricerca, nella disseminazione nella formazione delle persone che si occupano di questa patologia ma le persone con epilessia devono essere consce della loro forza della loro capacità delle loro capacità lavorative di studio di creazione di una famiglia e non devono mai smettere di sperare che ci possa essere qualcosa di meglio nella vita e combattere per averlo e per crearlo
1: beh molto bello quello che ha appena detto dottoressa è giusto eh, lanciare anche questo messaggio che è importantissimo, soprattutto per le persone che ci stanno seguendo, che ahimè eh, stanno magari vivendo sulle loro spalle eh, questo problema, questo dramma. Io torno invece al Professor Meccarelli. Ecco, ahimè, forse usciamo, uso questo condizionale, da questi due anni terribili di pandemia. Eh, Quali problemi hanno dovuto affrontare i malati di, di epilessia? Ma Chiaramente
2: eh, i problemi che hanno dovuto affrontare tutti coloro che soffrono di una patologia cronica, dai diabetici ai cardiopatici eccetera eccetera. Perché? Perché i centri per l'epilessia in molti casi, soprattutto nella nella fase più acuta del lockdown, sono stati chiusi, le attività, soprattutto le visite di controllo, si sono interrotte e per una persona che soffre di epilessia ovviamente interrompere il legame che c'è con il proprio epilettologo curante è una cosa particolarmente grave. Noi siamo stati molto vicini a tutti i nostri pazienti utilizzando anche dei metodi diciamo artigianali eh, che non possiamo nemmeno definire telemedicina abbiamo molto dialogato con queste persone attraverso mail messaggistica eccetera eccetera però questo non è ovviamente il modo corretto eh, per, per, per stare vicino a loro Laura Taffi fa benissimo come eh, le liste d'attesa eh, per, per gli interventi neurochirurgici di cui parlavo prima eh, si sono allungate di molto perché le sale operatorie sono state chiuse eh, e questo ha creato nelle, nelle persone e nei familiari eh, aumento dell'ansia, dei sintomi depressivi, disturbi della qualità del sonno, fenomeni questi che sono stati documentati in tutto il mondo e anche in Italia attraverso svariate survey eh, questo non vuol dire però che cioè una cosa mi interessa precisare la pandemia in realtà non ha aggravato l'epilessia né eh, in senso generale ovviamente eh, non parlo di singoli casi che possono essere capitati non l'ha aggravata eh, eh, per quello che è, se era già diagnosticata, ne ha manifestato eh, forme nuove di epilessia conseguenti a, al contagio da, eh, da virus SARS-CoV-2. E, e questo è fondamentale ricordarlo, perché c'è molta paura, insomma, eh, un po' nella popolazione in generale. Eh, D'altra parte chi soffre di epilessia non non ha avuto una maggiore predisposizione a a contagiarsi perché questo era l'altro timore fondamentale dei nostri pazienti. Io ho l'epilessia, prendo dei farmaci, quindi sarò maggiormente soggetto a contagiarmi eh, dal virus e noi abbiamo cercato sempre di dare eh, le risposte eh, giuste e anche prontamente. Sul nostro sito eh, c'è tutta una serie di informativa e di fac proprio per, per rispondere alle singole domande. L'altra cosa che che mi piace ricordare è che chi chi soffre di epilessia si deve eh, vaccinare come tutti noi Eh, e questo vale sia per le persone adulte, anziane, che per i bambini piccoli eh, perché questo timore eh, che eh, il vaccino sia pericoloso per chi eh, è già diagnosticato come avere una forma di epilessia bisogna che, che cerchiamo di, eh, di, di, di distruggerla no? questa, questa paura insomma eh, chi ha l'epilessia è una persona che si deve vaccinare come tutti noi abbiamo fatto o comunque dobbiamo fare se ancora non l'abbiamo fatto
1: ecco eh, ovviamente è una domanda di rito eh, però bisogna farla insomma, eh, parliamo di ricerca invece Quali sono gli ultimi ritrovati? Cosa possiamo aspettarci dal mondo della ricerca eh, che potrà essere introdotto in tempi pressoché brevi?
2: In tempi pressoché brevi è una domanda un po' po' difficile a cui rispondere. all'orizzonte non, non c'è nessuna panacea insomma noi restiamo sempre io ho già detto prima che abbiamo oltre 20 farmaci però quello zoccolo duro del 30% delle forme di EPSA eh, che sono farmacoresistenti ancora è lì bello bello solido insomma non riusciamo a sconfiggerlo ovviamente vale tutto quello che ha ricordato prima Laura Tassi, eh, la speranza non deve mai morire, la questa definizione di farmacoresistenza, una definizione ufficiale, dice che non deve essere considerata una situazione immutabile, perenne nel tempo, insomma. È suscettibile di modificazioni se riusciamo a intervenire in una qualche maniera. Quindi la la ricerca ci sta aiutando a trovare nuove terapie e negli ultimi anni eh, anche a cercare di targettarle nel modo giusto per il singolo individuo. Eh, So che che è un po' una moda oggi parlare di medicina di precisione, però anche nel nostro ambito, esistendo molte forme di epilessia, eh, ovviamente se riuscissimo a individuare eh, la cura giusta per quel paziente singolo, ecco, probabilmente andremmo molto più lontano. Per fare questo ci può aiutare molto proprio la ricerca in campo genetico eh, o eh, cercare di andare comunque verso lo sviluppo di nuove forme eh, di terapia che non siano solo di controllo non siano solo terapie sedative del sistema nervoso centrale per tenere sotto controllo le crisi, ma verso metodi di cura eh, che veramente impediscano eh, il meccanismo dell'epilettogenesi, quindi quel meccanismo che porta poi alla comparsa delle crisi epilettiche. Ecco, qui ancora eh, Non siamo a a domani o a dopodomani, però eh, la ricerca va avanti e se opportunamente finanziata dalle istituzioni probabilmente potrebbe raggiungere vette anche più importanti di quelle attuali.
1: Ecco, siamo in chiusura della nostra trasmissione. Eh, Una domanda velocissima però vorrei farla a entrambi. Eh, Inizio proprio dalla dottoressa Tassi. Se vogliamo dare qualche consiglio pratico a chi ci sta eh, seguendo in questo momento.
0: Secondo me il consiglio pratico più importante è uno ed è quello se vi è stata fatta una diagnosi di epilessia e vi è stata introdotta una terapia farmacologica recatevi presso un centro specializzato per l'epilessia. Sul sito di lì ci sono raccolti i nomi e i luoghi e i modi per contattare i centri che se ne occupano in maniera privilegiata, non perché gli altri professionisti non siano bravi o non siano in grado, ma semplicemente per avere una visita in cui vi verrà spiegato tutti quelli che sono i meccanismi, le, pro, le prospettive mediche o chirurgiche, se è il caso di intraprendere una strada chirurgica, e soprattutto quelli che sono gli effetti collaterali dei farmaci e quali le possibili interazioni. Quindi una volta almeno fate una visita di controllo in un centro che è specializzato per la cura e la diagnosi dell'epilessia.
1: Professor Mecarelli?
2: Ma eh, io in realtà volevo dire la stessa cosa, e magari la, la, <ride> la, la stress ulteriormente. Cioè attualmente eh, fanno diagnosi eh, di epilessia vari professionisti eh, senz'altro molto bravi, eh, dal medico di medicina generale al pediatra di libera scelta al neurologo generalista. è una patologia questa che è giusto sia inquadrata almeno all'inizio e impostata come, come trattamento almeno all'inizio eh, in un centro che sia specializzato per la diagnosi e la cura delle epilessie. Esistono centri, come già stato detto da noi identificati ma anche eh, non afferenti insomma alla nostra rete scientifica che sono peraltro graduati in diversi livelli no? a seconda delle, delle possibilità eh, diagnostico assistenziali che garantiscono. Ecco è importante che l'inquadramento almeno iniziale sia fatto in modo estremamente specialistico perché eh, anche la gestione dei farmaci eh, non è così semplice proprio per gli effetti avversi che hanno, eh, soprattutto in fasce di età eh, particolari come quella infantile o quella anziana. Eh, Quindi direi che non bisogna aver paura della diagnosi, bisogna prenderne coscienza il più possibile, eh, cercare di evitare i pregiudizi e il conseguente stigma a livello sociale e essere eseguiti da centri specializzati.
1: Benissimo, siamo giunti alla fine della nostra trasmissione. Io ringrazio i nostri due ospiti, la dottoressa Laura Tassi, neurologa, presidente dell'ICE, che è la Lega Italiana contro eh, l'epilessia ed è, è operatrice del centro munari di chirurgia dell'epilessia del Parkinson dell'ospedale di Guarda di Milano. Grazie per essere stata con noi. Grazie a voi. E come... Come ringrazio il professor Oriano Meccarelli, neurologo e neurofisiopatologo, past president della Lega Italiana contro l'epilessia. Grazie ancora, professore.
2: Grazie molto a voi.
1: Io, eh, come sempre, do a tutti appuntamento alla prossima puntata, la prossima eh, settimana. Vi ricordo di andare a visitare i nostri siti web, eh, quello della trasmissione www.informatv.it e quello, eh, il nostro sito web di informazione medico-scientifica www.tecnomedicina.it eh, Ringrazio come sempre RBM Group e come sempre in finale di trasmissione oh, mi resta che augurare a tutti buona salute.
0: Radio Salos vi ha presentato Informa Radio, una produzione RBM Group.